1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Podcast-Reihe Touchpoint. Mein Name ist Alessa Kästner, ich bin Redakteurin bei der Internet World und ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast, Christine Baumhardt, Head of Marketing bei dem Frankfurter Fintech Portagon, begrüßen zu dürfen. Wir sprechen heute über das Thema Rebranding bzw. Renaming. Christine kennt sich damit nämlich sehr gut aus, denn sie hat genau diesen Prozess mit Portagon mitgemacht. Das Unternehmen hieß nämlich vor gar nicht so langer Zeit noch Crowddesk. Willkommen, Christine. Schön, dass du da bist. Ich bin jetzt sehr gespannt, von dir gleich alles über den Prozess dahinter zu erfahren.
0: Hallo, Alessa. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
1: Ja, super. Christine, ich habe gelesen, ihr habt euch im vergangenen Jahr für ein Renaming entschieden. Es wäre super, wenn du mal kurz erklären könntest, was so die Beweggründe dahinter waren. Und vielleicht machst du auch noch einen kleinen Abstecher zum eurem Geschäftsmodell. Also was macht Portagon oder früher Crowddesk genau?
0: Alles klar, sehr gerne, denn das ist tatsächlich gar nicht so unkompliziert. Ich starte tatsächlich einmal direkt mit Portagon, Portagon, wir sitzen in Frankfurt, ist ein Softwaredienstleister, der Unternehmen seit mittlerweile 2015 einen digitalen Kapitalzugang ermöglicht. Das heißt, wir bieten eine Software an, mit der wir eine rechtssichere Infrastruktur für digitale Transaktionen bieten und im Grunde genommen verbinden wir Akteurinnen des privaten Kapitalmarkts, sprich EmittentInnen, Intermediäre und InvestorInnen, und ähm, wir haben eine Plattform, die heißt Portagon Go, die digitalisiert das Geschäft der Kapitalaufnahme und Vermittlung und die kommt für zwei Zielgruppen in Frage. Einmal grundsätzlich für Unternehmen, andererseits aber eben auch für Banken, für Emissionshäuser und für Finanzanlagenvermittler. Und wir sind damals 2015 mit Crowddesk gestartet, und Crowddesk, wie der Name schon sagt, bezieht sich insbesondere auf das Finanzinstrument Crowdinvesting. Und das ist eben auch unser Thema für Unternehmen. Das Thema Kapitalaufnahme über eben das Instrument Crowdinvesting ist für die Zielgruppe Unternehmen relevant. Man kann mit unserer Software eben kosteneffizient Kapital einsammeln, ohne unabhängig von Dritten zu sein. Und ja, im Laufe der Zeit ist tatsächlich auch ähm, die Zielgruppe der Banken, Emissionshäuser und auch Finanzhäuser Anlagenvermittler, ähm, ja, hat sich weiterentwickelt und im Grunde genommen treiben wir auch die Digitalisierung solcher Geschäftsmodelle voran und wir eröffnen neue Finanzierungswege mhm. und ja, im Laufe der Zeit haben wir tatsächlich gemerkt, dass wir eben mit unserer Software Bedürfnisse erfüllen, von denen wir vor einigen Jahren gar nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt, weil Crowdinvesting trifft es eben nicht ganz. Wir Bieten eben diese Art von Digitalisierung und da merkt man, dass es so bei Gründungsgeschichten tatsächlich der Fall ist, dass es nicht immer ganz linear verläuft und man als junges Unternehmen sich nicht immer nur wieder hinterfragen sollte, ob die Unternehmensausrichtung passt sondern vor allem auch, ob die Markenpositionierung zur Ausrichtung und zum Produkt passt. Und deswegen haben wir nach ja, fünf Jahren entschlossen, beziehungsweise unsere beiden Gründer, Jamal El-Maluki und Johannes Laub, haben sich dann Anfang letzten Jahres dazu entschieden, dass wir eigentlich einen neuen Namen brauchen, der wirklich zu unserer Weiterentwicklung und zu unserer Lösung passt. Und deswegen wurde aus Crowddesk im September 2021 Portagon. Alles
1: klar, klingt super spannend. Portagon ist ja so eine Art Wortneuschöpfung. Kannst du kurz sagen, was es bedeutet oder wie er genau auf den Namen dann kam? Mhm, tatsächlich, kann
0: ich gerne machen. Portagon ist eine Zusammensetzung aus zwei Begriffen, einmal aus dem lateinischen Begriff Porta und dem altgriechischen Wort Gonos. Und Porta steht dabei für den Zugang und Gonos steht für eine neue Generation. Deswegen ist es eigentlich ganz spannend, dass wirklich wir jetzt die Chance hatten mit dem Namen Portagon, etwas auszudrücken, das wir für die neue Generation des Kapitalmarkts schaffen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Also ein kreativer Name, der auch ja natürlich auch eine Message dann rüberbringt. Wie lange hat denn dieser ganze Prozess gedauert, bis quasi die Entscheidung gefallen ist, äh, wir brauchen einen neuen Namen und wir setzen das wirklich um? Kannst du da äh, sagen, kam das irgendwie, wie viele Monate, wie viele Wochen, mhm. äh, was stand da für eine Zeit dahinter? Das kann ich auf jeden Fall gerne sagen.
0: Also, die Idee, dass wir einen neuen Namen brauchen, waberte tatsächlich schon seit Anfang 2019, als ich bei Crowddesk damals gestartet bin im Raum. Der Prozess war aber doch sehr aufwendig in unserer Vorstellung und wir haben uns erstmal darauf konzentriert, überhaupt unser Geschäftsmodell bekannt zu machen und Kunden zu gewinnen. Wir sind tatsächlich dann eben erstmal damit gestartet, unser Team aufzubauen und dann ist die wirklich finale Entscheidung kurz vor unserer Series-A-Finanzierung, die wir auch im letzten Jahr im Juli über die Bühne gebracht haben. Die Entscheidung ist tatsächlich Ende Dezember 2020 gefallen. Da haben Jamal mhm. und Johannes gesagt, alles klar, wir machen es jetzt. Es ist wie Pflaster abreißen. Ähm, besser jetzt als zu spät. Und ähm, ja, tatsächlich ist dann mit der Entscheidung Dezember 2020 bis zum Relaunch im September letzten Jahres sind neun Monate vergangen. Und in diesen neun Monaten haben wir wirklich diesen ganzen Namensumänderungsprozess über die Bühne gebracht. Also sehr, sehr schnell tatsächlich.
1: Ja, Wahnsinn. Ich kann mir vorstellen, da, da gehen ja auch noch viele andere Änderungen mit einher. Inwiefern musstet ihr denn das Corporate Design dann auch anpassen? Was musste sich da verändern oder anders gemacht werden? Einiges. Also der Prozess der namens Änderung
0: war tatsächlich sehr, sehr strukturiert. Wir sind hier tatsächlich ja auch nicht nach Lehrbuch vorgegangen. Also es, zu Beginn stand tatsächlich die Entscheidung, wir möchten einen neuen Namen haben und haben eine Art Reality-Check gemacht. Was, brauchen wir das Renaming wirklich? Weil natürlich ist es tatsächlich auch eine Frage, geht es nur um einen neuen Namen oder geht es um die Neuausrichtung der Markenarchitektur? Und mhm. das ganze Thema kann ja super zeitaufwendig und teuer werden. Deshalb war es ganz wichtig, dass wir den Prozess ganz zielgerichtet gestalten und haben dann ganz am Anfang eine Status-Quo-Analyse gemacht. Was kostet uns das? Wie ist der Nutzen? Und haben dann aber direkt gesagt, alles klar, wir machen es. Und normalerweise ist es so, dass man sich den Markt, die Zielgruppe, die Vision, den Purpose des Unternehmens genau anschaut, dass man dann viele Ideen brainstormt, diese dann clustert und dann eben am Ende auf einem Whiteboard wenige Namen übrig bleiben und man diese prüft auf Verfügbarkeit mhm. und Schutzwürdigkeit. Bei uns ist es anders gewesen, was sogar sehr praktisch war. Unsere Gründer selber, Jamal und Johannes, haben sich den Namen überlegt. Das heißt, die sind in den Prozess gegangen und haben sich dazu entschlossen, auch eben diese Wortneuschöpfung zu kreieren. Und das macht tatsächlich Sinn, wenn ja, ein herkömmlicher Name nicht zum Unternehmen passt. Und ja, nachdem dieser Name feststand haben wir dann eben diese Markenschutzprüfung gemacht, die Marke angemeldet und dann haben wir mit unserer Markenagentur, mit der wir seit 2019 auch zusammenarbeiten, eben den, sind in den weiteren Prozess gegangen. Das sind die Metamaniacs aus Essen und dann war... Die Aufgabe, gemeinsam mit einem Design-Team den neuen Namen zu schärfen und ein Corporate Design zu erstellen. Das haben wir mit der Verwandlung gemacht. Und ähm, ja, gutes Design ist tatsächlich mehr als nur eine visuelle Maske und haben dann wirklich im Designprozess nicht nur den Namen Portagon visualisiert, sondern wir haben auch das Go als Kurzform im Designprozess entstehen lassen, das tatsächlich am Ende das Herzstück für unsere Portagon-Software geworden ist. Und ja, das Design war dann natürlich einer der Hauptprozesse, aber natürlich muss man auch viele, viele weitere Schritte
1: beachten bei diesem Namensprozess. Ja, das glaube ich. Apropos teuer, kannst du ein grobes Budget nennen, was euch das Ganze am Ende gekostet hat? Puh, das ist schwierig. Ich habe es tatsächlich noch nicht ganz gesamt
0: berechnet. Wir haben natürlich das Ressourcenbudget. Wir haben sehr, sehr viel Zeit von ungefähr ja drei Kernmarketingleuten und mhm. eben zwei Agenturen, beziehungsweise drei Agenturen, weil das Herzstück ist tatsächlich der Relaunch unserer Website gewesen. Und das mhm. sind natürlich Kosten, wenn man eine ganze Website einstampft und die komplett neu kreiert. Das sind natürlich einfach die klassischen Entwicklungskosten, die Designkosten, die man dafür so aufwendet. Ich kann da jetzt keine Zahlen nennen, aber ähm, genau. jeder, der <lacht> weiß, was es bedeutet, wenn man eben eine Website-Relaunch macht und eine Designagentur dafür nutzt, hat da ungefähr ein Gespür für. Ja. und ähm, ja, das waren eigentlich so die, die größten Kostenblöcke und tatsächlich der Zeitfaktor. Das heißt, die internen Ressourcen, die im Tagesgeschäft eben diese Zeit aufwenden mussten, das ganze Thema neben den gängigen Marketingaufgaben noch vorwärts zu treiben.
1: Ja, klar. Ich meine, das Daily Business muss ja auch einfach weiterlaufen nebenbei. Ne? Mhm. Ähm, was würdest du sagen, waren für dich oder für euch als Team die größten Herausforderungen bei der ganzen Sache?
0: Tatsächlich waren die Notwendigkeit, das Rebranding schnell umzusetzen, das war eine der großen Herausforderungen, weil wir wussten, wir sind ein kleines Marketingteam, wir haben sehr, sehr große Wachstumsambitionen als Unternehmen und dann parallel eben diese Herausforderung zu stemmen mit diesem relativ kleinen Team, das schnell umzusetzen und da kann ich aber nur jedem mitgeben, dass man hier auf keinen Fall Angst vor kleinen Schritten haben sollte. Ein Rebranding, einschließlich Renaming, bis ins kleinste Detail vorzubereiten, bevor es gelauncht wird, ist super anstrengend, bindet eben diese vielen Ressourcen im Tagesgeschäft und deshalb haben wir auch ganz bewusst zugelassen, dass unsere Websites und die digitalen Kanäle und Assets auch nach dem Launch wachsen dürfen und das nicht alles zu 100% Prozent fertig sein muss. Das heißt, wir, so machen wir es bei Portagon und so war auch beim Rebranding, dass wir frei nach dem Motto agieren, done is better than perfect, sonst hat man diesen Riesenberg vor sich. Das war auf jeden Fall aber eine Herausforderung und ja, tatsächlich auch dann eben sämtliche Stakeholder mitzunehmen. Das heißt, die Mitarbeitenden im Unternehmen, aber auch die KundInnen als kleines Unternehmen, muss man die natürlich frühzeitig mitnehmen und Einblicke mhm. in den Transformationsprozess geben. und auch eine wichtige Herausforderung intern eben, dass wir sind waren ein rund 60köpfiges Team vor einigen Monaten und ja das interdisziplinär zu gestalten, damit die Leute, die das ganze mittragen, auch von anderen Aufgaben entbunden werden und auch die interne Akzeptanz der neuen Marke gewährleisten. Das ist nochmal so eine Herausforderung, dass wirklich jeder im Unternehmen das mitträgt und die Ressourcen entsprechend verteilt sind.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Du hast es schon mal kurz angesprochen. Entscheidend für ein erfolgreiches Rebranding ist ja eben vor allem dieser, der passende Start. Kannst du mal darauf eingehen, wie ihr das neue Branding kommuniziert habt? Hattet ihr dahinter wirklich auch eine Rollout-Strategie? Wie sah das Ganze aus? Also wir hatten... Natürlich ein Projektplan, das ist das
0: A und O, insbesondere auch wenn es in einem so kurzen Zeitraum realisiert wird. Und haben tatsächlich in den internen und in den externen Rollout unterschieden, weil ganz, ganz wichtig, auch als, als kleines Unternehmen ist es total wichtig, dass man eben nicht nur KundInnen, PartnerInnen oder InvestorInnen mitnimmt, sondern vor allen Dingen auch die Mitarbeitenden. Und mhm. deswegen haben wir einen ganz klaren internen Rollout oder Markentransformationsprozess etabliert. Und haben uns dazu entschlossen, das Team aktiv mit einzubeziehen. Das heißt, wir haben natürlich zu Beginn das Logo und den Website-Relaunch vorangetrieben, haben parallel eben aber auch diesen internen Rebranding-Prozess mit kleinen digitalen Hybrid-Events vorbereitet. Das heißt, unsere Mitarbeitenden konnten auswählen, welche Goodies sie im neuen Design haben möchten oder tatsächlich, wie unsere Software am Ende heißen soll. Das, da haben mhm. wir Vorschläge aus dem Team gesammelt. Und dann eben auch den finalen Softwarenamen namen Portagon Go ja, vom Team abstimmen lassen. Und das war echt total cool. Man hat die Mitarbeitenden am Markenprozess teilhaben lassen und ja so haben wir das kreative Potenzial aus dem Team genutzt und diesen internen Rollout, der auf jeden Fall auch ja durch die Einbeziehung, aber auch um einiges vor dem externen Rollout stattgefunden hat. Und ähm, parallel haben wir eben in diesem Projektplan natürlich auch den externen Rollout mit geplant. Das war natürlich der Relaunch unserer Website, die auch ganz bewusst nicht einfach das große Website-Universum, das wir vorher hatten, abgebildet hat, sondern wir haben wirklich einen One-Pager, also eine rudimentäre Startseite kreiert mit den wichtigsten Themen und diese Website nach und nach erweitert. Und dieser externe Rollout hat ein, ein bestimmtes Datum Anfang September letzten Jahres und der Start der öffentlichen Bekanntgabe wurde dann eben zusammen mit unserer PR-Agentur mit Piabo begleitet. Das heißt, da mhm. haben wir einfach eine PR-Strategie umgesetzt, eine Pressemitteilung rausgegeben und ja, haben aber tatsächlich jetzt die Aufgabe seit diesem öffentlichen Announcement vor rund sieben Monaten jetzt eine Belegebene für das Rebranding zu schaffen. Das heißt, der Relaunch war jetzt nicht das große Ding. Wir sind eben kein großes DAX30 Unternehmen, sondern tatsächlich ja ein, ein kleines FinTech auf Wachstumskurs, ähm, das jetzt nicht die Aufgabe hatte, viele, viele Stakeholder auf den neuen Namen vorzubereiten, sondern jetzt geht es tatsächlich darum, ja nicht nur das neue Branding zu vermitteln, sondern die strategischen Themen drumherum. Und und deswegen ist jetzt tatsächlich gerade immer noch die dritte Phase dieses Rebrandings.
1: Alles klar, aber das klingt wirklich alles super professionell, wie ihr das angegangen seid. Könntest du zum Abschluss noch oder würdest du noch ein paar Learnings zusammenfassen, die den Transformationsprozess Prozess für dich ausgemacht haben, beziehungsweise hast du da noch ein wirklich paar konkrete Tipps, wenn andere das Thema auch auf dem Tisch haben, wie sie das am besten angehen sollten und ja, was einfach deine Erfahrungswerte nochmal zusammengefasst sind bei dem ganzen Thema Rebranding.
0: Klar, das mache ich definitiv gerne. Das, was ich auf jeden Fall jedem mitgeben würde, ist einen Reality-Check zu Beginn zu machen, weil... Ein Unternehmensname, den wechselt man nicht einfach so wie eine Jacke, da hängt eine Reputation, Persönlichkeit und eine etablierte Identität dran. Das heißt, jedes Unternehmen sollte sich die Hauptfrage stellen, braucht es das Renaming und das Rebranding tatsächlich? Das ist so mhm. das Erste, was ich definitiv mitgeben würde. Das zweite ist, sich wirklich gute Partner, Partnerinnen an die Seite zu holen. Wir hatten das in Form unserer Agenturen und das hat sehr, sehr gut funktioniert, wenn man merkt, dass das intern nicht abbildbar ist. Dann ist natürlich das Thema Projektplan und das Abholen des ganzen Unternehmens von Beginn an sehr, sehr wichtig und ein dritter Step ist definitiv auch das Einholen von Feedback. Deswegen, wie ich gerade schon gesagt habe, nach dem Rollout ist vor der Optimierung, wir müssen diesen neuen Markenauftritt stetig analysieren, weil unsere Marke eben für alle Stakeholder mit Leben gefüllt werden soll. Die Mitarbeitenden sind die Ersten, dann kommen eben die KundInnen, aber wenn man wie wir noch ein Geschäftsmodell hat, was sich erweitert, muss tatsächlich immer im Prozess mitgedacht werden, wenn wir ein Produkt hinzunehmen, unser Portfolio sich erneuert, dann muss das Thema Markenausrichtung stetig mitgedacht werden.
1: Alles klar. Ja, liebe Christine, ich danke dir sehr, dass du heute bei uns warst. Das war ein super spannender Einblick in eure Rebranding-Reise und danke dir auch für die vielen hilfreichen Tipps. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch und Ihnen natürlich auch vielen Dank fürs Einschalten und damit sagen wir bis zum nächsten Mal bei Touchpoint. Dankeschön.
0: Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.